0: 欢迎收听四零四脱口秀，我是四零四。微信搜索“四零四声音面包”即可关注我的公众号“理智频道”。FM 幺八幺五八五三。上一期理智爱国主题的播音得到了一些朋友的认可和支持，所以今后我会不定期播出一些热点新闻脱口节目。希望您有好的建议，可以随时给我留言或私信。亲爱的，有空吗？我们一起去看海吧。不，不用订票，就在北京。哦，也不是后海，你说吧，我们是去西客站看海呢，还是去丰台的杨芳桥看海呢？哎哎，别走啊，我没骗你。亲
1: 爱的，不要离开我。心里想的人全是。
0: 今天我们大北京成功启动了看海模式，天津卫也没落后，河北呢跟往常一样，默默地配合着北京和天津。老天爷用水淋淋的事实告诉我们：小伙子，有车有房别骄傲，你还得有船。如果你想在众光棍之中脱颖而出的话，那你还得会游泳。在职场打拼的上班族们一定玩过一个游戏，叫做“萝卜蹲”。今年我们中国大地各个城市也开始聚在一起玩游戏：南方烟，南方烟，南方烟玩北方烟；或者湖北烟，湖北烟，湖北烟玩安徽烟。北京、天津、河北也纷纷加入进来玩游戏嘛，人少不好玩。大家有没有想过一个问题？为什么我们偌大的中国固若金汤、威震欧亚、天不怕地不怕的，怎么就怕水呢？好像大雨一来，我们就得坐等看海，就得抓紧学游泳、去买船。除了让人民子弟兵上去扛沙袋、架人墙之外，好像就只能疏散人民群众了。我们中国人的老祖宗大禹先生，可是从公元前2016年就成功治理洪水了呀！据资料显示，他的治水办法是疏通，就是凿龙门、挖水渠，一共挖了九条河，最终把雨水引流到大海，确保中原人民百年之内不被洪水所困。几千年来，中国出现了很多治水能人，这治水经验绝对比历史不悠久、地不大、物不薄的那些国家要丰富多了吧？咱们不吐槽啊。呃，也不长他人志气，灭自己威风。一起就来看看我们眼中那些曾经的蛮夷国家，人家是怎么治水的。提到这个排水系统，我们也不得不提到一个国家，啊，让我们这爱国者们，包括我在内，非常痛恨的一个国家。日本，那为什么痛恨呢？因为如果七十多年前他不来捣乱的话，我们现在可能会更好。嗯，他这个城市排水系统是号称世界上最先进的，就是这个东京城。日本呢是一个台风多发的国家，在台风季节，首都圈地区也经常降暴雨，但东京却很少出现内涝。首先，东京设有先进的降雨系统来预测和统计各种降雨数据。在进行各地的排水调度。其次，暴雨后东京路上不积水，完全得益于人工建造的川。这个川是四川的川，这个川字啊，类似于壕沟的川，密布东京都，排涝作用非常大。所有的细小水道都通往川，再通过比川更深更宽的地下水道涌入东京湾，然后再进入大海。此外呢，东京投资两千四百亿日元啊，约合人民币两百亿元，耗时十四年，就是从一九九二年到二零零六年，建成了堪称世界上最先进的下水道排水系统，首都圈外围排水道。整个排水系统的排水标准是五至十年一遇。呃，据我所查呢，咱们北京的这个，呃，排水系统它的一个排水标准是两到三年，或者说三到五年，大概这么一个范围。那日本这一个呢，它是全长六点三公里啊，包含五根直径三十米、深六十米、用管道连通的竖井和一个调压水槽，系统总出水量达到六十七万立方米。所以说，在东京很少有人看到内涝，因为我没去过东京，但是我确实查了一些相关资料，也看到过日本历来的这种洪水啊，或者说它的这个呃强降雨，这个东京街道是什么样的。啊，我们去某些地方还是要互相学习的嘛，是不是？是日本很多东西是跟我们学的，它强大了，那我们也完全可以不耻下问嘛。当然呢，还要提到一个城市啊，这个城市的国家也是比较发达的，是英国的伦敦。伦敦的这个排水方式呢，是在河流下方建排水隧道。伦敦城的排水系统。建于19世纪中期维多利亚时代，距今超过150年历史。1856年，伦敦共建造了超过2万公里的排水工程，构成了伦敦排水系统的基础。在2007年，伦敦政府投入17亿英镑，实施泰晤士隧道方案，就是在泰晤士河下方建设一条长35公里、最深处达到75米的深层排水隧道。隧道将连接34条位于污染最严重的这个地带的一个下水道，有效地阻止未经处理的污水在降雨的时候流入泰晤士河。2011年，伦敦泰晤士河水务公司又投资36亿英镑修建一条将近40公里长的超级污水排水沟，据称能有效吸纳污水，并能解决泰晤士河100年的污染问题。啊，人家这个英国的这种排水系统是既可以排水又可以排污，它是分两条道，然后从河流下方这个去引水做一条排水的隧道<音>。我们还要提到一个国家叫法国，它的这个首都巴黎，啊，它的排水系统是复杂多样，有这样一个特点。一般来讲，突如其来的暴雨是对城市排水系统的重大考验。经过100多年的发展，法国巴黎的地下排水系统总长将近 2,400 公里，成为世界上排水系统最为复杂的城市之一。巴黎的排水系统呢，总体上分为五级啊，五级排水管道，从下水道到主渠道，可供维修人员进入检查、维修、排污。维护人员可持终端设备。到现场进行维护，每年至少两次。近年来，巴黎市还兴建了三条地下蓄水隧道和八个蓄水池，蓄水能力达到八十多万平方米，从而缓解了暴雨来袭的时候城市排水的一个压力。其实要说排水系统呢，肯定我们最先想到的不应该是日本啊，因为我找这个资料就按顺序来了。最应该想到的应该是德国，全世界都知道德国人做事儿认真严谨，求质量啊，他们非常的细致。前几年广东、广西这些国内城市出现强降雨导致主城区被淹之后，很多人都提到了另外一个城市，那就是青岛啊。青岛是尽管也是雨水频袭，但几乎没有内涝。然而，它的地下排水系统是一百多年前德国人占领青岛时修建的，共铺设雨水管道二十九点九七公里，污水管道四十一点零七公里，雨污河流管道九点二八公里，总长度约为八十公里。在文革时期，德国修建的下水道还曾经被作为人防工程，就是防空洞，排水道上呢开了很多口，啊，里面也修设了台阶。青岛的德建排水管道，从横断面来看，高大概80厘米，上半部分呈半圆形，直径较大，简单的以水泥抹面，能在水量比较大的时候确保过水面积。下半部分是呈 V 字形，大约二分之一高度的部分贴了白色瓷瓦，确保了污水在流量比较小的情况下依然能够保持比较高的流速。光滑的瓷瓦能确保污染物和垃圾不会被毛刺刮住。减少了堵塞贸易的可能性。上大下小的蛋形结构还可以让管道拥有尽可能大的承压能力。德国人从1899年开始在青岛铺设地下管网，直到1905年，青岛市欧洲人居住区的排水管道铺设已经初具规模，并最早实现了雨污分流。排水管道中的雨水斗带有反水阀。这样一来，雨水冲刷的脏物只能进入雨水斗，而不会进入管道，因此不会造成管道堵塞。管道堵塞越少，排水井贸易就越少，脏物也便于清理。青岛原德国租界区的下水道，在高效率的使用了百余年之后，一些零件需要更换，但当年的公司早已不复存在。城建公司的员工四处寻觅配件公司，后来一家德国的相关企业给他们发来了一封电子邮件。说，根据德国企业的施工标准，在老化零件周围三米范围内，应该可以找到存放备件的小仓库。城建公司根据提示，在下水道里找到了小仓库，里面全是用油布包好的备用件，依旧光亮如新。最后，我们还要提到一个城市，叫做鹿特丹，它是欧洲最大的海港城，荷兰第二大城市。它的治水方式是水广场。这种水广场是一举三得，因为荷兰这个城市呢，海平面这个海拔是低于海平面的，但是很少有水漫金山的这种泽国景象。这一切都要得益于它完善的排水系统。为了从源头上对降雨进行分流和吸收。该城铺设了透水性能好的砖块，并根据一定坡度向周围绿地透水。实施多年的屋顶绿化计划，更是让屋顶发挥了吸水海绵的作用，也减缓了雨水进入地表的速度。该城正计划新建水广场，水广场顺地势而建，由水池和沟槽建成，相连形成一个巨大的可循环网络。水广场大部分时间是干燥的。可以供民众休闲娱乐。下小雨时，沟槽中的水会流至水池，形成天然水井；遇到暴雨时，则即刻变身，成为高效的防涝系统、嗯。这个夏天，我们已经听多了水淹七军的故事。无论是江南还是黄河以北，似乎只要一场好雨，都有成为水上威尼斯的潜质。有人说，要检验一个城市的文明程度，一场暴雨就已经足够了。可是，在暴雨面前，很多大城市、特大城市，鲜有做到从容应对的，反而或多或少的暴露了城市排水系统不畅的软肋。在内涝面前，长沙市的市长称遭遇了百年不遇的特大暴雨。雨太大，排不赢，是城区积水的主要原因。据介绍，长沙目前的排水管是根据一年一遇的标准来建设的，现在突然遇到百年一遇的大暴雨了，自然有心杀贼无力回天。百年不遇也许是客观事实，但是并不能成为城市管网建设不进步的借口。事实上，近两年来极端天气的这个现象频繁。五十年不遇、百年不遇的暴雨，说来就来，说遇就遇，是不是？六月份就来了一趟，你能保证七月份就不来了吗？今年来了一趟，你能保证明年就不来了吗？对城市管理者来说，应该有种清醒的认识：不是你设计了一年一遇的管网系统，天灾就会跟着你的标准来和你约会，是吧？恰恰应该反过来，面对越来越极端的这种恶劣天气，你能未雨绸缪到什么程度？来个百年一遇的城市就瘫痪了。那来个二百年一遇的，那你是不是市长也直接就上河里去游泳去了？是不是抓鱼去？法国的大文豪雨果曾经说过：“下水道是城市的良心。”法国人牢牢地记住了这句话。由于有城市排水系统不完善而导致了严重水污染和城区内涝的历史教训，法国历来十分重视城市排水系统的设计规划，并且以历史悠久而著称。法国巴黎的下水道系统历经数百年的传承和完善，目前总长达到 2,347 公里，远远超过了它的地铁系统规模。因为，因为巴黎的这个地铁设计的也是非常合理的啊、呃，有人去坐过的人也反映过，它是那种蜘蛛网的那种方式，就是导致这种，呃，规划比较比较合理，然后不会出现拥堵，在地铁里边也不会出现特别大的那种拥挤。看过《悲惨世界》和《虎口脱险》这些法国电影的人，应该都注意到过，这个巴黎的下水道不仅可以划船，甚至可以住人。当人家的下水管道可以成为景观的时候，我们的下水道也许对地方政府来说成了一项负担。我们热衷于这个世界上的地上建筑、地上建设，却缺乏将资金投入到地下世界建设的热情。因为地上世界是显性的、可见的，说白了就是事关面子，就是事关城市形象的面子工程。与其在暴雨来袭的时候手忙脚乱，不如在暴雨没来的日子里多想想该干点什么。有的打着爱国旗号的圣人表该说了，那你就知道挑中国的毛病，别的国家好你移民呢，大概就是类似于那些“你行你上”这样的没味儿的话，是不是？其实这样的话没有任何意义，相反，能够关心自己国家跟别的国家的差异和区别，或者说差距，这才是真正的爱国表现。我们做出这些对比，并不是我们在唱衰自己，好像别人家什么东西都比我们好一样。不是这样的，我们只是希望我们的国家变得更好，能重新回到历史上那个领先世界的大中华时代。爱国不是假装无事不足，刻意的去歌功颂德，而是发现不足，同心同德，呼吁改良改进。你想想，如果你的家人有不足，你是会骗他不告诉他，还是会直接指出来让他意识到错误然后改正？如果你是一个正常的人的话。那我想你肯定希望它越来越正确，而不是永远错下去。刚刚还发现了一个非常有意思的事情啊！我在百度上搜索“搜索北京看海”四个字，然后搜索结果的头条啊显示的是：“别以为只有你在看海，印度人民也被水泡了。”不是为什么我们在这些没面子的事儿上总是搬出其他国家来比较呢？是不是？北京看海关人家印度三哥什么事儿啊？那你总不能说拍照片为了显自己好看，然后拉上胖闺蜜衬托你，是不是？这也不好啊。我们中国人就建造不出世界一流的城市排水系统吗？我想不是，绝对不是。中华民族是世界上数一数二的智慧民族，那是为什么呢？我们的爱国者数量可以绕地球十圈，我们的核武器可以毁灭地球十次。我们人口第一 ，GDP 总量世界第二，国土面积世界第四。我们怎么就造不出来一个像样的城市排水系统呢？一下雨就看海，一看海就泥石流，难道是这届老天爷不行？感谢您的收听，这里是荔枝 FM 幺八幺五八五三，关联公众号四零四声音面包，欢迎关注。如果您有任何想说的话，可以在下方留言板留言评论，四零四会在第一时间回复，并根据质量设置精选。好了，今天的四零四声音面包脱口秀就到这里，我们下期再会。
1: 想把每朵浪花记起，想要说声爱你，却被吹散在风里。猛然回头，你在哪里？在风里猛然回头。